0: 김경래 최강시사
1: 2013년 지금부터 한 6년 전이네요 제가 KBS를 다니다가 뉴스타파로 옮기고 나서의 일인데요 사무실에 낯선 사람이 한 명이 찾아와서 쭈뼛쭈뼛 뭐 마려운 강아지처럼 갈 곳을 모르고 헤매더라고요 그래서 누구냐 그랬더니 마포서 정복과 형사다 왜 왔냐 여기가 뭐 하는 곳이냐? 이렇게 묻더라고요. 여기 언론사다. 뭐 관할에 있어서 한번 와봤다. 그래서 알았으니까 그만 가라. 뭐 이러고 끝났습니다. 그런데 생각을 해보니까요. 조금 규모가 있는 기업에 뭐 노조라도 하나 생기면 은정보과 형사는 기본으로 등장을 합니다. 또 관할에 유명 연예인이라도 살면 은그 연예인의 시시콜콜한 동정이 경찰 정보라인을 타고 매일매일 위로 위로 올라갑니다. 여기까지는 그래도 양반입니다 어제 경찰진상조사위원회에서 2014년 삼성전자서비스노조원 여모석씨가 숨졌을 때 정보경찰들의 활약상은 정말 눈부신 걸로 어, 보, 어, 발표가 됐습니다 삼성과 유족들의 거래를 거간하고 삼성을 대신해서 돈을 심지어 직접 전달하고 시신을 탈취하는 데 가담까지 했습니다 그리고서는 한 정보경찰은 삼성으로부터 수고비조로 천만원을 받았다고 하는데요 부서경찰관들이 단체로 양복을 사고 고기를 무려 200만원어치를 구워 먹었다고 합니다 소고기인지 돼지고기인지는 모르겠습니다 물론 이런 장르의 모든 이야기의 결말이 그렇듯이 이른바 윗선은 밝혀지지 않고 있습니다 민간인을 사실상 사찰하고 치안과 관계없는 정보를 바닥까지 긁어모아서 그 정보를 이용해 권력자들에게 아첨하고 선거에 개입하고 사적인 이익까지 얻는 정보경찰. 이거 정말 공권력 낭비, 경찰력 낭비 아닙니까? 이번 검경 수사권 조정 과정에서 정보경찰 전면적인 개편이 반드시 필요한 이유입니다. 5월 15일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 버스 파워 소식부터 정리해보죠.
2: 네. 서울 시내버스 노사가 오늘 새벽이죠. 2시 30분께 임금단체협약 조정안에 합의를 했습니다. 네. 서울 시내, 시내버스 전 노선은 중단 없이 정상 운행이 되고요. 네. 아 마라톤 협상 끝에 임금 3.6% 인상, 정년 2년 연장, 학자금 등 복지기금 5년 연장 등을 뼈대로 하는 조정안에 이제 합의를 했는데요. 네. 현재 161세인 정년은 2020년 162세로 그리고 2021년 163세로 단계적으로 연장을하기로 했습니다. 이달 만료되는 복지기금은 2024년 5월까지 5년 연장하기로 했습니다.
1: 네. 지금 이제 파업이 오늘 들어간다고 했는데 어, 일부 지역은 타결이 됐고요. 서울처럼 네. 타결이 됐고 일부 지역은 어, 파업이 좀 유보가 됐고 그렇습니다. 울산만 지금 어 첫차가 지금 출발하지 못했다 뭐 이런 보도가 있더라고요
2: 울산은 지금 교섭이 진행 중인 것으로 알고 음, 있는데요 네. (5시가) 첫차인데 네. 이 첫차가 출발을 하지 못했습니다. 아, 그리고 일부 지역에서는 말씀하신 것처럼 노사협상이 타결이 됐습니다 대구, 인천, 광주는 노사합의로 파업을 철회했고요 부산 지역은 노사협상이 타결이 됐고 박판에 극적으로 타결이 됐습니다 그렇습니다 경기, 충남은 파업을 하지 않고 노사협상을 이어가기로 했습니다 아, 경기도는 버스요금을 인상을 하기로 했고요 충청 남북도와 세종시, 경상남도에서도 연내에 시내버스 요금 인상을 추진하기로 을 했는데요. 어, 경기도 시내버스 요금은 200원, 그리고 광역버스 요금은 400원 인상될 것으로 보입니다. 특히 광역버스는 준공영제가 도입될 것으로 보이는데요. 이 준공영제는 지자체가 버스 운행 수익금을 공동관리하면서 발생한 손실을 보존해주는 그런 제도입니다. 그동안 수도권을 서울과 있는 광역버스는 이 출퇴근 시간 외에는 이용객이 별로 없었거든요. 그렇죠. 그래서 이제 적자가 굉장히 컸습니다. 네. 준공영제를 도입을 하게 되면 버스 업체들이 적자 우려 없이 노선을 운영할 수 있게 되기 때문에 안정적인 경영이 가능하다
1: 이런 지적이 나오고 있습니다. 일단은 어, 오늘은 좀그 뭐랄까요 교통 대란이라고 해야 될까요? 그걸 네. 좀 피했는데 불신 아직 살아 있는 거예요. 그렇습니다. 어, 관련된 좀 버스 정책과 관련된 여러 가지 장점들은 브리핑 끝나고 자세하게 한번 짚어볼 예정이고요. 어, 울산의 버스 상황이 어떤지 혹시 울산에서 방송 듣고 계신 분이 있으면 문자 좀 보내주시면 공유를 하겠습니다. 그리고 어, 지금 유튜브 라이브 어, 진행을 하고 있는데요. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오셔서 보시면 되겠습니다. 지금 브리핑 항상 매일 진행해주는 고발뉴스 민동기 기자의 별명이 곰돌입니까? (웃음) (웃음) 왜 곰돌인지 한번 확인해 보실 수 정확하게 확인해 보실 수 있겠습니다. 자 사건, 사고 소식 좀 알아보죠. 승리, 어, 연예인 승리 관련된 구속영장이 기각이 됐어요. 그렇습니다. 아,
2: 승리에 대한 구속영장도 기각이 됐고 같이 구속영장이 신청이 됐던 유인석 전 유리홀딩스 대표에 대한 영장도 기각이 됐습니다. 서울중앙지법 신종열 영장전담판사는 주요 혐의인 횡령 부분은 다툼의 여지가 있고 나머지 혐의 부분도 증거인멸 등 구속사유를 인정하기 어렵다고 기각사유를 밝혔는데요 유인석 전 대표에 대한 구속영장도 같은 이유로 기각이 됐습니다 영장이 기각이 되면서 중남경찰서 유치장에서 대기하고 있던 승리는 어젯밤 10시 50분 승용차를 타고 기가를 했고요 경찰은 보강조사를 벌인 뒤에 영장 재신청 여부를 결정할
1: 방침입니다 요즘 이제 고속영장 관련된 기사들이 굉장히 예전보다 크게 나와요. 아, 그렇죠. 근데 영장은 어찌됐든 어, 최종적인 법의 판결이 아닙니다. 그죠? 그렇습니다. 네. 예. 그걸 유념해서 좀 기사들을 보시면 좋을 것 같고요. 이상득 씨 소식이 오랜만에 들어와 있는데요그 포스코 비리로 재판에
2: 넘겨졌는데요. 네. 이명박 전 대통령의 형인 이상득 전 의원에게 징역 1년 3월의 실형이 확정이 됐습니다. 그동안 불구속 상태에서 재판을 받아왔었는데, 형이 확정이 됐기 때문에 곧 수감이 될 것으로 보입니다. 대법원 2부는 특가법상 제3자 뇌물수수 혐의로 이상득 전 의원에게 징역 1월 3월을 선고한 원심 판결을 확정을 했는데요. 이상득 전 의원은 국회의원이던 2009년 포스코로부터 군사상 고도제한을 이유로 중단이 됐던 포항제철소 공장 증축공사를 재개하게 해달라, 이런 청탁을 받았고, 자신의 측근들에게 포스코 외주 용역권을 줄 것을 요구한 혐의로 2015년 10월 기소가 됐습니다. 1, 2심 재판부 모두 유죄 판결을 내렸는데요. 이상득 전 의원이 수감이 되는 것은 이번이 두 번째입니다. 저축은행으로부터 불법 정치 자금을 받은 혐의로 징역 1년 2월을 선고받고, 2013년 9월 만기출소를 했는데, 만기출소한 지 5년 8개월 만에 다시 교도소에 수감이 되게 됐습니다. 이상득
1: 씨는 그 이명박 전 대통령 시절에는 상황이라고 불렸었죠. 아, 그렇죠. 네, 대단한 권세를 누렸던 분인데 이렇게 되는군요. 자, 황교안 자유한국당 대표 소식도 알아보죠. 5월 18일 광주에서 열리는
2: 제39주년 5.18 민주화운동 기념식을 참석을 하겠다. 네. 지금 이렇게 예고를 해서 논란이 증폭이 되고 있습니다. 네. 5.18 망원 의원 징계조차 제대로 매듭짓지 않은 그런 상황에서 황교안 대표가 광주를 찾는 의도가 뭐냐 뭐 이런 비판이 나오고 있는데요. 일각에서는 황 대표가 광주 민심의 반발을 촉발을 해서 영남 보수층 민심을 결집시키려는 것 아니냐 이런 의혹까지 제기를 하고 있습니다. 실제 광주 지역 시민단체들이 황교안 대표의 광주 방문을 지금 거부를 하고 있거든요. 이런 가운데 일부 보수단체가 17일과 18일 광주 집회를 예고를 하고 있기 때문에 물리적인 충돌도 좀 우려되고 있는 그런 상황인데요. 유시민 노무현재단 이사장은 황교안 대표는 얻어맞으려고 광주에 오는 것이다 이런 또 말을 하기도 했습니다. 그러니까
1: 적어도 5.18 전에 그 망언 관련된 징계는 좀 마무리를 짓고 내려가는 게 모양새가 좋았을 텐데요. 그렇습니다. 관련된 소식 또 있네요.
2: 자유한국당이 어제 정부를 비판하는 토크 콘서트를 열었거든요. 한 유튜버를 초청을 했는데 이 유튜버가 5.18 망원 의원들을 옹호한 사람이었습니다. 유튜버 성모 신데요 방송에서 촛불 집회를 폭동으로 규정을 했고 또 5.18 운동을 폄훼한 자유한국당 의원들을 공개적으로 옹호를 했습니다. 자유한국당은 지난주에도 5.18 5.18 민주화운동을 무장폭동이라고 주장하는 유튜브로 초청을 해서 논란을 빚기도 했는데요. 자유한국당은 5.18 망원 의원에 대한 징계도 5.18 기념식 전에 하기 어렵다는 그런 입장입니다. 으흠. 징계를 과연 할 것인가 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다. 요새 유튜버가 참
1: 많은가 봐요. 굉장히 많습니다. 예, 그 윤석열 지금지금장 지검, 아, 그 협박했던, 협박했던 네. 유튜버도 지금 조사 중이잖아요. 그렇습니다. 그 사람또 어제 그랬다그만요. 남자답게 사겨, 사과한다고. <웃음> <웃음> 예, 남자답게 조사를 받아라 이런 댓글들이 많더라고요. 자, 황교안 아, 대표 관련된 소식이 하나 더 있네요. 약간 해프닝인데 예. 쓰레기 수거
2: 차량에 보호장구 없이 올라탔다가 광주 시민들로부터 경찰에 고발을 당했습니다. 이건 대구에서 했던 행사 아니었요 그렇습니다. 예. 지난 11일 대구 수성구에서 보호장구를 착용하지 않은 채 달리는 쓰레기 수거차 뒤편 간이발판에 올라탔는데요. 네. 이게 산업안전보건법 및 도로교통법을 위반했다는 겁니다. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 광주 시민이 고발장을 광주 동부 경찰서에 제출을 했습니다. 그리고 자유한국당 주호영 의원도 같이 간이발판에 올라탔거든요. 네. 같은 혐의로 경찰에 고발을 당했는데요. 쓰레기 수거차 인증샷도 도마에 올랐습니다. 전국 지방자치단체 환경미화원들이 가입한 민주노총 전국민주일반노동조합 연맹이 어제 논평을 내, 지난 13일 논평을 냈는데요. 황교안 대표가 인증 사진을 찍은 모습은 법규 위반이자 환경비화 노동 모독이라고 비판을 했습니다. 그러니까 매일매일 청소 노동자들이 거리에서 다치고 죽어가는 현실을 두고 사진 한 것을 위해서 청소 노동자들의 안전을 우롱하고 위협을 했다는 그런 얘기인데요. 예. 이런저런저런 논란이 좀 제기가 되고
1: 있습니다. 어제 그 YTN, 어, y t n 뭐죠? 돌발 영상. 네. 이게 다뤄졌더라고요. 네. 그러니까 옆에 이제 황교안 총리는 어, 청소차 뒤에 매달려서 타고 가는데 네. 원래 거기 타고 가야 할이 청소 노동자들은 그렇죠. 뛰어가더라고요. 네. <웃음> <참>. 보기가 좀 <웃음> 예. 그렇습니다. 뭔가 이렇게 행사를 할때 여러 가지 좀 고려하고 배려해가지고 좀 행사를 해야 되는데 이게 좀 뭐랄까요 막한, 막한 것 같아요. 그렇습니다. 느낌이. 자 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 그 정보 경찰 삼성과 정보 경찰의 관계 이게 좀 발표가 됐죠 어제?
2: 네 경찰청 인권침해 사건 진상조사위원회가 네. 그 여모석 씨 사건과 관련한 조사 결과를 발표를 했는데요 여모석 네. 아, 씨 시신 탈취 과정에서 경찰 정보관들이 삼성 입장을 적극 옹호했고요 네. 장례 절차 변경을 주도하고 유족과 노조의 동향을 삼성과 상세하게 공유한 것으로 확인이 됐다고 밝혔습니다 네. 유남영 위원장이 조사 결과를 발표를 하면서 경찰이 삼성의 대리인처럼 움직였다 이런 얘기를 했습니다. 네. 당시 경찰청 정보국 간부가 염호석 씨가 바란 노조장 대신에 가족장 결정에 주도적인 역할을 한 사실도 확인이 됐고요. 노조의 장례 절차 위임 뜻을 발견, 밝혔던 염씨 친모를 장례에서 배제를 하고 화장장에서 아들의 마지막 모습을 보는 것마저도 차단을 한 것으로 확인이 됐습니다. 이외에도 굉장히 놀랄만한 그런
1: 사실들이 어제 많이 확인이 됐습니다. 네. 어, 위선을 밝혀야 되는데 그 부분은 뭐 전혀 규명이 되지 않았습니다. 그렇습니다. 저 오늘 스승의 날이기도 한데, 아, 좀 뭐, 안타까운 소식이네요. 스쿨 미투 관련된 어, 현황이 지금 저, 발표가 됐네요. 시민단체 정치하는 엄마들이 어제 서울중앙지방지방보건
2: 앞에서 기자회견을 열었는데요. 네. 작년에 그 전국에서 제기가 됐던 스쿨 미투 현황을 이 정치하는 엄마들이 전수조사를 해가지고요. 네. 학교 성폭력이 제기된 여든여섯 곳의 학교 실명 그리고 음, 네. 사건 개요를 담은 스쿨 미투 전국 지도를 공개를 했습니다 네. 이렇게 정치하는 엄마들이 자체적으로 전수조사를 하게 된 이유가 있습니다 이 그동안 정보공개 청구를 통해서 이게 어떻게 처리되고 있는지를 알려달라고 이제 네. 아, 전국 (16개) 교육청에 정보공개 청구를 했는데 대부분 비공개 그리고 정보 부존재 이런 답변을 받았다고 합니다 네. 근데 문제가 뭐냐면요 이러는 동안 고발한 학생들이 있지 않습니까? 네. 이 학생들은 졸업하면서 학교를 떠나게 되고요. 아하. 가해자로 지목받았던 교사들은 조용히 학교로 돌아오고 있는 이런 상황이 벌어지고 있기 때문에 네. 정치하는 엄마들이 직접 나선 것 같습니다. 유야무야
1: 넘어간다는 얘기네요. 그렇습니다. 자 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요.
0: 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 버스 파업. 어, 일단 한 고비를 넘었습니다. 어, 서울을 포함해서 뭐 경기도도 그렇고 어, 타결을 본 지역도 있고요. 파업이 좀 유보되고 협상이 계속 진행 중인 지역도 있고요. 울산은 막반까지 협상이 진행이 되면서 어, 첫 차가 좀 출발을 못했다는 소식이 아까 들어왔는데 그 이후의 소식은 아직 들어오지 않고 있습니다. 어, 앞으로 불씨는 좀 남아있습니다. 이게 어, 지금 경기도 같은 경우에는 버스 요금 인상을 하기로 결정을 했고요. 그리고 앞으로 이 준공영제를 확대하겠다고 정부가 밝혔는데 이 재정을... 누가 어느 수준으로 어떻게 투입을 할 것인지 이 부분도 어, 커다란 쟁점으로 남아있죠. 한국교통연구원 강상욱 선임연구위원과 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 일단 제가 말씀드린 대로 오늘 뭐, 뭐랄까요. 그 고민 좀 넘었어요. 그죠?
3: 네, 그렇습니다. 당초 그 전국적으로 출근길, 아침 출근길에 교통버스 네. 대란을 우려했는데 어~ 서울 경기도 잠정적으로 했고요 지방도 네. 부산 대구에서 일단 이번에 그~ 버스 노조 파업은 매년 그 관례적인 임금교섭의 일환이긴 하지만은
4: 네.
3: 올해는 특히 그~ 주 (52시간) 그~ 이슈 문제 예. 그리고 또 (1년) 전부터 이미 예고된 문제임에도 불구하고 정부의 그~ 미온적인 대책에 대한 불만이 음. 증폭돼서 어~ 이번에 일어난 그~ 사태인데 네. 이번에 다행스럽게 그~ 전국 차원의 버스 대란은 막았지만은 네. 앵커가 아까 좀 말씀하신 예. 대로 52시간에 대한 그 근본 해법은 과제는 여전히 미해결로 지금 남아 있습니다.
1: 그런데요, 저 며칠 전에 어, 김현미 국토부 장관이 이번 버스 노조 파업은 52시간과 큰 관련이 없다 이렇게 발언을 했단 말이에요. 네. 이건 어떻게 보셨어요? 이 발언은? 아,
3: 제가 볼때 반은 맞고 반은 틀리는 얘기입니다. 예. 아, 왜그런거 하니 표면적으로 아까 제가 아, 말씀드렸듯이 연례적인 임금 어, 교섭은 네. 그 당사자가 지자체 수준에서 지자체가 풀어야 될 문제이지만 네. 이번에는 그 특히 52시간 근로시간 단축 문제가 불거지면서 어, 전국적 차원의 근본 대책을 요구하게 됐고요. 네. 어이 이번에 그 52시간 근로 문제는 어, 이게 단순히 지자체 차원에서 네. 이게 풀수 있는 데는 한계가 있거든요. 네. 그래서 중앙정부 차원에서 아까 제가 얘기했던 듯이 노사협의가 참여하는 그 대책기구를 통해서 작년 연말까지 종합대책을 내 마련하겠다 했는데 네. 아직까지 뚜렷한 대책이 나오지 않고 이런 음. 것들이 이제 전국 차원의 파업을 연대하는 명분을 제공했거든요.
4: 예. 예 이런
3: 점에서 만일 52시간 이슈와 정부의 예. 미온적인 대책이 없었더라면 과연 이번과 같은 전국적인 파업의 우려가 있었을까 음. 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 근데 지금 아까 말씀하셨듯이 위원님께서도 1년 전부터 예고됐는데 미온적으로 대체했다고 말씀을 하셨잖아요. 네. 그렇다는 이유는 사실 뭔가 풀기 어려운 문제가 있기 때문에 아무도 지금 어, 대책을 마련하지 않았다라고 볼수 있는 거 아니겠습니까? 어떤 상황입니까? 왜 이런 일이 1년 동안 이렇게 지지부진하게 이어지다가 결국 이렇게 발생을 하게 된 건가요?
3: 어, 그렇습니다. 이올 7월부터 네. 이 추가 소요된 인력이 제가 이제 추계할 때한만 아, 6천 명, 한 8천억 어 엄청난 규모죠.
1: 전국적으로요. 예. 네, 그
3: 그렇습니다. 예. 그런데 국토부나 고용노동부나 정부 네. 차원에서 어 많은 회의도 했고 많은 네. 고심을 했죠. 예. 어, 많은 노력을 해왔는데도 불구하고 아마 그 기재부 예산 당국과의 조율하는 을 과정에서 네. 난항이 있어서. 네. 어 뚜렷한 대책이 그 결국 돈 문제 아니겠습니까? 아 어, 이게 나오지 못했습니다. 이런 와중에 지하철는 결국 당사자인 지하철는 중앙정부의 그 뭔가 지원책만 기대하고 네. 또 중앙정부는 예산당국과의 그 협의가 난항이 오고, 네. 어 이런 부처 간의 그 공조 이런 그 합의가 제대로 이루어지지 않아서 어 결국 뚜렷한 대책이 나오는데 애를 먹었습니다.
1: 그 버스를 이용하는 사람들 입장에서는요. 어, 이게 언제든지 이런 일이 발생한다 그러면은 좀 불안하지 않겠습니까? 이게 어, 버스 기사들의 임금이 워낙 열악해서 벌어지는 일입니까? 아니면 도대체 이게 근본 원인이 뭔지가 이게 좀 복잡해요. 좀 설명을 좀 해주세요.
3: 그렇습니다. 단순히 버스 운전자 처우가 임금이 낮아서라기보다는 네. 전국적으로. 버스 노선의 90% 정도는 적자라고 보시면 됩니다. 네. 뭐이 정도까지는 아는데 최근에 네. 대도시에서 무료 환승을 시행하면서 적자폭이 대폭 늘었거든요. 네. 이런 상황에서 최근에 최저임금도 인상되었고 또 우리나라 52시간 이런 근로시간 단축이 오면서 추가 인원도 더 확충이 되고 네. 또 임금 착감분도 전국적으로 총액으로는 약 5천억, 1인당 한 80만 원 이렇게 이런 그 주변 상황들의 악조건이 닥쳐오기 때문에 네. 이런 상황에서 서비스 개선은 그냥 현 상황에
4: 으음.
3: 버스가 정상 운영하기 위해서도 네. 대폭적인 어떤 어 이런 현상 유지를 위한 어 이런 재정 부담이 따르기 때문에 이거에 대한 해결책이 없이 현장에서 어려움을 이제 겪게 된 겁니다.
1: 근데 이 어려움을 타개하는 방법이 뭐몇 가지가 있겠지만요. 어 요금을 올리는 방법이 있을 것이고요. 그리고, 말씀하신, 뭐, 제 지자체가 됐든, 중앙정부가 됐든, 재정을 투입하는 방법이 있을 텐데, 일단, 경기도 같은 경우는 요금을 200원, 많게는 이제 400원 올리는 방안을 지금 추진을 하기로 했습니다. 이게, 어, 뭐랄까요, 어, 올바른 방향이라고 보십니까? 어떻습니까, 이게? 요금을 인상하는 방법은?
3: 이 아침 조간 그, 뉴스를 보니까, 네. 서울시에서, 그, 타계이 되면서, 박원순 서울시장도 요금 인상 없이 파업을 해결했다는 점에 의미를 부여한다 이런 말씀하셨는데 예, 서울은
1: 그렇게 얘기했죠. 네,
3: 예, 예, 경기도는 요금을 인상한다그러고요 예. 그런데 이제 제가 볼때 네. 요금 인상 없이 파업을사결했다 그렇게 썩 내세울 그 자랑거리는 못 된다고 봅니다. 아하, 어떤 그런 거니 예. 이번에 불거진 비용 상승 요인을 원천적으로 막아낸 것이 아니라 네. 그 많은 노사 협상 타결에서 오는 임금 인상, 예. 정년 연장, 복지 금 연장 이런 모든 그 원가 상승 요인들이 네. 요금 인상이 없으면 결국은 시민이 혈세가 되는 재정 지원으로 막아 충당하겠다는 얘기거든요. 네.
4: 그러니까
3: 당장 시민의 부담은 없지만은 네. 그 재정 지원이 서울시를 예를 들면은 2~3년 전만 하더라도 버스 재정 지원이 2천억 3천억 수준이 네. 1년이 증가하면서 지금 5천억 수준으로 급상승하고 있거든요. 네. 버스 부분의 재정지원 부담이 늘어난다는 거는 버스 요금이 오르 당장 오르지 않아서 시민은 좋아할지 모르지만 네. 그 다른 부분, 복지라든가 다른 사회 인프라에 써야 될 시민의 음. 혜택이 그만큼 줄어든다는 얘기거든요. 네. 또 하나는 이 재정 부담으로만 갔을 때는 버스를 이용하는 사람과 덜 이용하는 사람과의 형평성 문제도 있고요.
4: 네.
3: 또한 가지 이번에 주 52시간 근로 문제는 그 사회 차원에서 일종의 사회적 합의로 추진된 정책이거든요. 예. 단순히 근로자 처우 개선만이 아니라 네. 보다 안전한 버스 운행을 위한 이런 것이기 때문에 네. 우리가 사업자나 정부나 우리 버스 이용자도 같이 고통 분담 차원에서 수익자가 몰래해서 일정 부분은 요금 인상이 오르는 게 불가피하고 또 그게 또 바람직하다 저는 또 이렇게 봅니다.
1: 네. 요금 인상이 어쩔 수 없는 부분이 있다. 또 형평성 부분도 있고요. 버스 이용자와 이용하지 않는 사람이. 근데 좀 한편으로 그런 생각도 들어요. 이 버스를 이용하는 사람들은 뭐 평균적으로 보면 좀 서민 계층 아니겠습니까? 그러면 재정을 좀 투입하는 것도 뭐 바람직한 거 아니냐 이런 느낌도 있어요. 그거는 어떻게 생각하세요? 예, 그렇습니다. 이 예. 예, 그렇다고
3: 요금 인상을 실익자 부담이라고 해서 많이 네. 올수 없는 부분이 버스가 반드시 꼭 성인만 이용한다는 그런 명분보다도 우리가 네. 어, 지금 수도권만 보면은 10년, 20년 오랫동안 지하철 버스에 막대한 투자를 하면서도 네. 여전히 20년째 풀리지 않은 과제가 나 홀로 자가용이 그 거의 절반을 넘을 예. 정도로 대중교통의 비효율이거든요. 예. 이런 면에서는 우리가 그 대중교통에 보다 투자하고 네. 또 버스를 보다 이용할 수 있도록 해서 이러한 그 교통의 비효율을 시정한다는 점에서는 음. 그 옳고 또 하나는 버스 요금 인상하기에는 그 서민 물가의 그 상징적인 기준 예. 아니겠습니까? 그래서 버스 요금 인상에 일정 한계는 있지만
4: 네. 그럼에도
3: 불구하고 이런 외부에서 그 오는 그만큼 예. 원가 상승 요인에 대해서 버스 이용자도 일정 부분 고통 분담해야 된다는 점을 네. 나는 지도자가 솔직히 이 얘기를 하고 어 설득도 해야 된다고 봅니다.
1: 지금 말씀하시는 상황에서요. 저 울산에서 시내버스 노사가 극적으로 타결했다. 이런 뉴스가 올라와 있네요. 음, 그러면 이제 사실상 전국적으로 타결 혹은 뭐 파업 유보가 다 이루어진 셈이네요.
3: 지금. 네, 아마... 네. 그. 어, 어제 어제 네. 그 여당 대표가 전국적으로 중공영제를 전국적으로 확대 시행하겠다. 이런 의미를 네. 주었지 않습니까? 네. 이게 바로 지역 그 노사협상 타결을 하는데 뭐 바로 이렇게 에, 에, 연결되는 건 아니지만 은 예. 뭔가 좀그 아랫목에 네. 따뜻한 온기가 들어올 수 있는 음흠. 그러한 언질이었기 때문에 네. 에, 전국적 차원에서 협상이 타결될 수 있는 그 환경이 조성되지 않나 저는 예. 그렇게 봅니다.
1: 그 마지막으로요. 준공영제 지금 방금 말씀하셨는데 이게 지금 서울 같은 경우는 전면적으로 뭐 준공영제를 하고 있지 않습니까? 이런 걸 그렇습니다. 확대하는 것은 뭐 바람직한 방향이라고 보십니까? 위원님께서는. 그 부분만 좀 듣고 마무리하죠.
3: 아 저는 버스가 어려워진 환경에서 이번에 예. 그5 2시간 문제 해결하기 위해서는 준공영제가 최선은 아니지만 네. 차선이 차기 수단으로 어쩔 예. 수 없이 도입을 해야 된다고 봅니다. 예. 다만 현재와 같은 중공위제는 너무 비효율 요소가 많기 때문에 네. 반드시 이런 어, 불난면 노선 구조조정한다든가 라 네. 우리가 버스를 꼭 버스로 운행해야 된다는 사고방식을 벗어나서 네. 요즘 여러 가지 신교통수단이라든가 이층버스라든가 예. 농어촌 지역에는 뭐 백원택시라든가 여러 가지 비용을 효율화할 수 있는 그러한 그 노력과 함께 도입을 해야만이 그 정부 안질하는 그 중국인에도 향후 지속 가능한 정책으로 정착할 수 있다고 봅니다.
4: 예,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 한국교통연구원 강상욱 선임 연구위원이었습니다. <목소리도>
4: <목소리도> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김기범 기자는 스포츠 기자답게 어, 스포티한 옷을 입고, 방송 끝나고 운동을 하기 위해서. 예, 그, 김기범 기자의 스포티한 패션을 확인하시려면, 유튜브 라이브로 <웃음> 확인하시면
5: 되겠습니다. 첫
1: 소식은 농구
5: 소식이네요. 오랜만에. 네, 예. 그 하승진 선수 예 아시죠? 큰 선수죠. 2m21cm 네. 국내 최장신 센터. 뭐 서장훈보다 한 10cm 넘게. 아이고. 그렇군요. 네, 15년간의 프로 경력을 마치고 은퇴를 결정했습니다. 그래요. 네. 네. 그올 시즌이 그 끝나고 지난 시즌 끝나고 FA로 풀렸는데요. 네. 자유계약 선수로 구단이 재계약 의사를 밝히지 않았습니다. 음흠. 그래서 이제 다른 구단과 협상을 하면 되는 건데 그 결국 은퇴를 선언한 것이고요. 예. 그 시장 가치를 확인할 수도 있었으나 이 정도까지만 하고 그 접자 이런 판단을 내렸어요. 예. 과감하게 오. 은퇴 선언. 예. 하승진
1: 선수 그러면은 뭐 NBA에 그렇죠. 진출했던 거 그게 가장 기억에 남아요. 우리나라
5: 나나요? 최초로 NBA까지 진출해서 예. 실제로 2004년까지 거설 올라가는데 예. NBA 신인 드래프트에서 2라운드 17순위로 포틀랜드 유니폼을 입었던 음흠. 그런 경력이 있습니다. 근데 좀 거기서 적응에 실패해서 네. 2008년에 국내로 복귀해서요. KCC로 들어왔거든요. 그때 이제 들어오자마자 이제 슈퍼루키 신인으로 활약을 해가지고 평균 득점 음. 10점 평균 리바운드 한 8개, 9개를 잡아가지고 그때 그해 신인왕도 탔고 2011년에 챔피언 결정전 우승과 MVP도 차지하면서 아, 이때가 전성기였군요. KCC 전성기를 네. 이끈 하승진 예. 선수였는데, 이제 좀 나이가 들면서 좀노쇠한 좀 네. 스피드가 많이 부족했다. 그 농구도 공격했다가 수비로 돌아오고 백코트를 빨리빨리 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런 어떤 스피디한 면에서 좀 많이 떨어지는 그런 모습 보이면서 특히 또 외곽슛이 키큰 선수들이 약점이잖아요. 골리슛은잘었는데서장훈 네. 같은 경우에는 3점슛도 종종 넣었던 그런 아. 센터인데 하승진 선수는 야투가 약해서 한계가 있었고 최근에 그래서 특히 자유투가 좀 많이 안 들어가서 으흠. 골밑에서 반칙을 많이 당하잖아요. 이 선수가. 그런데 예. 하승진한테 반칙하면 은 자유투를 아. 줘도 된다. 이것 때문에 좀그좀 그좀 많이 한계가 있었어요. 예. 살아남기 위해서 야투 연습도 많이 하고 자유투 연습도 많이 했는데 결국에는 은퇴를 선언했고요. 예. 그뭐 역시 프로가 냉정한 것 같습니다. 이그 시장 가치가 떨어지니까 예. 그 구단이 이제 연봉이 5억이었는데 그, 들리는 바에 의하면 1억을 제시했다고 래요 대폭 삭감했기 때문에 아 이렇게는 안 되겠다 싶어서 연퇴를 했습니다. 예, 뭐 응. 아름답게 떠나는 모습도 렇죠 과감하게. 예, 박수 칠때 떠나야죠. 예, 자 테니스 소식도 네.
1: 하나 들어보죠. 좋은 소식은 아니네요. 이건 논란인데요. <웃음> 네,
5: 그 테니스 코리아 오픈 대회가 있습니다. 매년 9월 셋째 주에 하는데요. 코리아 오픈. 추석 연휴랑 예. 맞물려서 하는 음흠. 국내 최대 규모의 투어 대회입니다. 네. 우리나라에서 는 유일한 투어. 투어 일부 리그 대요 대회, 여자 대회인데요. 네. 그러니까 예, 예전에 마리아 샤라포바, 음. 최근에는 오스타 펜코라는 뭐 프랑스 오픈 우승자가 와가지고 굉장히 그 관중들도 많이 오시고 음흠. 가장 큰 테니스 축제인데 이게 네. 무산될 위기에 처했습니다. 무산요? 왜요? 왜냐하면 이게 대한테니스 협회가요. 네. 이 기간 동안에 이 국내 대회를 거기 올림픽 공원 테니스장에 유치 신청을 한 거예요 개최 신청을 한 거예요 아, 테니스 협회가 겹쳤네요. 그러면. 예, 그래서 이렇게 되면은 그 국내법상 국내 대회 테니스 협회가 먼저 신청한 대회를 그할 수밖에 없거든요 올림픽 공원에서. 테니스 협회는 왜 그래요? 그왜 그랬냐면요 예. 결국 돈 문제 때문인데요. 아, 또그 동안 예. 이 코리아 오픈 주최측이 대한테니스 협회가 아닌데 네. 그쪽에서. 개최비를 내야 되는데요. 네. 그 매년 총상금의 한약 3% 정도를 개최비로 반납을 해야 되는데 이걸 안 지킨 거예요. 아하. 몇 년간 그래서 예. 대한테니스협회가 더 이상은 안 된다. 그래서 이 대회를 우리는 승인할 수 없다 해서 그 기간에 다른 대, 전한국 선수권 대회라는 국내 대회를 아하. 개최하기로 한 겁니다. 그래서 어 어쨌든 그 코리아오픈 주최측이 좀 잘못한 면도 있는데 예. 대한테니스협회가 테니스협회가 테니스 팬들이 가장 좋아하고 즐기는 음, 음, 음. 축제를 일부러 하지 못하게 하는 것은 문제가 있는 것 아니냐 예. 이런 비판이 굉장히 강하게 나오고 있습니다. 결론은 아직 안 났고요. 네, 지금 예. 진행 중입니다. 손흥민 선수가 네. 베스트 5이브 누가 뽑, 뽑은? 영국 가디언즈의 컬럼니스트가 아. 예. 뽑은 건데요. 어쨌든 그한 신문사가 뽑은 거긴 하지만. 네. 그, 스털링, 실바, 판데이크, 로버트슨과 함께 이번 시즌 최고의 선수 5명 중에 손흥민을 꼽았고요. 프리미어
1: 리그 베스트 파이브죠. 그렇죠. 예. 전체적으로. 전체에서. 예. 예.
5: 그리고 왜 뽑았느냐? 이게 의미가 있는데요. 올 시즌 토트넘 잉글랜드 선수 중에서 월드컵 후 피로를 호소하는 사람들은 손흥민을 보면 할 말이 없다. (웃음) 월드컵을 뛰었고 아시안컵, 아시안컵, 아 아시안 게임을 뛰었는데도 불구하고 토트넘에서 최고의 하락을 보인 선수가 바로 손흥민이다. 이렇게 부지런히 열심히 뛴 손흥민 선수를 칭찬하면서 EPL 전체 베스트5에 뽑았습니다. 예, 손흥민 선수가 결승에서 한 경기 남았습니다. 예, 어떤
1: 모습을 보여줄지 기대가 됩니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래체널기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 이재갑 노동, 노동고용부 장관 만납니다. 어, 52시간 그리고 뭐 최저임금 여러가지 논란들 궁금하신 거 많죠? 제가 대신 좀 물어보겠습니다. 문자로 질문 남겨주시면 물어보겠습니다. 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 1부 마지막에 말씀드렸듯이요. 어, 이재갑 고용노동부 장관 오늘 연결을 해보겠습니다. 최저임금 얘기가 아직도 어, 논란이죠. 뜨거운 감자죠 우리 사회에. 어. 뭐 여전히 높다, 낮다, 다른 나라에 비해서 이런 논란도 계속되고 있고요. 최저임금을 결정하는 위원회도 지금 난항을 겪고 있습니다. 공익위원들이 다 사퇴를 했죠. 그리고 결정체계를 좀 바꾸겠다고 정부에서 입장을 밝혔는데 그것도 진행이 잘안 되고 있어요. 여러 가지 뭐 국회 상황도 그렇고요. 각종 현안들 좀 여쭤보겠습니다. 고용노동부 이재갑 장관님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 네 일단 뭐 버스 얘기 잠깐 해야 될것 같습니다. 이 주무부처는 뭐... 어, 국토교통부겠죠 아무래도 그래도 52시간 근로제와 연관이 있는 얘기니까요 좀 여쭤볼게요 이게 52시간 근로제가 어, 시행된다는 게 1년 전부터 예고됐었는데 왜 이렇게 1년 동안 아무 해결, 대책을 마련하지 못한 건가 이 부분에 대한 의아한 부분이 있어요 국민들은 어, 그 부분을 좀 설명을 좀 해주시죠
6: 어, 그렇지는 않습니다 그렇지는 않고 어, 작년 3월 달에 근로기준법이 개정이 되면서 52시간제가 이제 도입이 됐고요. 네. 그거에 따라서, 어, 작년 그 5사, 5월 달에 5사정 간에 합의가 있었습니다. 버스 사업에 대한. 네. 그 합의를 토대로 해서 작년 12월 달에는 버스 공공 및 안전 강화 대책을 발표를 했고 이 네. 대책에 따라서 국토교통부에서 네. 어 여러 가지 광역 버스에 대한 네. 어 국가 사무화로 단계적 전환하는지 하는 그런 방안을 추진해 온 것으로 알고 있습니다.
1: 음 그러니까 계속 추진을 하고 있었다.
6: 예 그렇습니다. 예.
1: 그런데 이제 지금 이제 버스 기사들이나 이쪽 노조 쪽 얘기를 들어보면요. 이 52시간 시행이 되면서 이제 임금 체계가 사실 되게 기형적이잖아요. 우리나라 그 기업들이 상당수가. 음, 네,
6: 그런 경우가 많이. 있
1: 예, 뭐 기본급은 너무 적고 예, 시간의 수당으로 많이 메꿔왔는데 각종 수당으로 이게 근로 시간이 줄어드니까 아니, 생계비 유지가 안 된다. 이거 좀 어떻게 좀 보존 좀 해달라. 여기서 불만이 좀 확산되고 촉발된 것이 아닌가 이렇게 보는 시각들이 많더라고요.
6: 근그 문제는 조금 네. 구분해서 볼 필요가 있습니다. 우리나라 네. 버스의 경우에는 어 시도 또는 그시 단위로 굉장히 차이가 많이 있거든요. 어 네. 그래서 요번에 그 파업과 관련돼 있는 네. 노사 협상이 이루어지는 부분도 각 지역별로 사실은 여건이 다 다르기 때문에 상황이 다다습니다 네. 지금 말씀하신 부분은 아마 경기도 쪽에서 많이 나오는 얘기로 저희도
4: 음, 이해하고 있고. 그런데
6: 네. 경기도의 경우는 어~ 요번 파, 그~ 요번 지금 어~ 파업 예고와 관련돼 있는 사항에는 지금 들어가 있지 않습니다 거기는 네. 어~ 아직 임금 협상이 유효하기 때문에 네. 어, 다음 6월로 어~ 조정 신청한다고 지금 어~, 네. 어 그~ 이렇게 일정이 되어 있고 예. 어제오늘 쭉 있었던 얘기는 네. 대부분의 경우는 준공영제를 시행하고 있는 사업장이라든지 예. 또는 일을 이교대 있는 사업장이어서 이렇게 근로시간이 길지 않은 사업장입니다 네. 이들 사업장의 경우에는 금년 상반기에 임금협약이 거의 만료가 되어 있는 상태고
4: 예. 거기에
6: 따라서 임금 통상적인 임금교섭이 진행되고 있는 것입니다 예. 그래서 그 임금교섭에 따른 그런 교섭이었다 이렇게 음. 이해를 하시면 있겠습니다
1: 알겠습니다. 본격적으로 좀 최저임금에 관해서 여쭤보려고 하는데요. 예. 아, 그 청취자분 중에 오6사공 님이 이 문자를 보내 주셨는데 요거 간단하게 좀 하나 좀 여쭤 볼게요. 그 최근에 우체국 집배원들 세 분이 과로사로 의심되는 그런 질환으로 돌아가셨어요. 예. 이런 부분에 대한 좀 대책이 있는지 이런 걸좀 여쭤보셨습니다. 이 52시간 이런 것들이 집회원들은 아예 해당이 안 되는 건지. 네, 예. 우리 사회에서 예.
6: 집회 오신 집회원분들이 네. 굉장히 고생도 많이 하시고, 예. 그 장시간 또 노동을 하십니다. 또 원거리, 굉장히 넓, 넓은 예. 거리를 막 움직이셔야 되거든요. 네. 그래서, 어, 그, 그 운송, 그 집배원들 노조 노동조합에서도 예. 인력 충원을 많이 얘기하십니다 그래서 네. 인력 충원이 사실은 이제 어, 그 대책인 것 같습니다 음. 인력이 충원돼야지 이제 어~ 담당하는 업무가 좀 들지 그렇죠? 않겠습니까 예. 그래서 그 인력 충원은 단계적으로 아마 협 정부 간에 시 기관 간에 네. 협의하면서 추진하고 있는 것 같은데 예. 이게 이제 어, 여러 가지 예산 문제 정원 문제도 있기 때문에 어, 단번엔 해결이 안 되는 것 같습니다. 정부에서도 그런 문제에 대해서 인지하고, 알고 있기 때문에 저희도 좀 좀, 어, 힘을 보태서 인원중원에 좀 노력을 하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그 최저임금 결정체계를 정부에서 바꾼다고 발표를 했었잖아요. 이원화 한다. 지금의 체계로는 좀 문제가 있기 때문에. 근데 그게 진행이 안 되고 있어요. 오히려 공익위원들은 다 사퇴해버리고요. 국회에서는 뭐 관련 법안 통과 안 되고. 이거 어떻게 되는 겁니까, 올해는?
6: 어~ 저희는 지난 4월 임시국회 때 네. 어, 관련되는 어, 법이 개정될 수 있도록 접수를 했습니다만 네. 어~ 결과적으로는 4월 임시국회 때 법이 개정되지 못했습니다 그래서 네. 어~ 더 이상 그법 개정을 기다릴 수는 없다고 판단을 하고 있습니다 그래서
4: 네.
6: 어~ 그런데 문제 마침 어~ 그~ 공익위원분들께서 전원 사퇴를 사퇴 의사를 네. 표명하셨고 네. 저희가 그분들을 일 어, 전부 어, 접촉을 해서 한번 만났습니다. 그래서 한번 그 뜻도 다시 한번 확인을 했는데, 네. 뭐법 개정 여부와 관계없이 좀 사퇴하겠다라는 의사가 강하하셨습니다. 어, 그래서 어, 저희가 공이 새로운 공익위원을 예. 어, 아주 신속하게 어, 선정을 해서 네. 5월 말까지는 그 위촉 절차를 마련할 어, 마무리할 생각입니다. 그래서 5월 말까지만 마무리를 한다면 어, 금년도 최저임금 심의는 그렇게 큰 차질 없이 전 네. 진행할 수 있다고 판단을 하고 있습니다.
4: 예.
1: 그 사퇴한 공익위원들을전뭐 인터뷰를 해본 적이 없어가지고 예. 기사에 따르면은 뭐 정부가 이렇게 체계를 바꾸는데 이렇게 남아 있는 것 자체가 부담스럽다 이런 뭐 이, 기사들은 있던데 실제로 사퇴한 이유가 뭐예요?
6: 어, 그, 그 개인적인 개별적인 로. 실제로 의원 개개인 분들께서 예. 어떤 생각으로 사퇴를 하시는지에 대해서는 저희도 뭐 일일이
1: 그렇죠. 확인하기는 좀
6: 예. 어렵습니다 예. 아마 저희가 그 당시에 이해하고 있기로는 최저임 결정체계가 개편되면은 좀그 네. 선정 절차가 다 바뀌거든요 네. 국회에서도 추천하신 분들로 공익위원회 이쪽하고 네. 이러니까 새로운 공익위원들이 심의 결정하는 게 낫겠다라는 음. 그런 판단하에서 하신 것으로 저희는 이해하고
1: 있습니다. 일단은 어쨌든 지금 장관님께서 말씀하신 대로 어, 국회에서 법이 통과 안 되니까 작년에 하던 대로 지금까지 하던 대로 공익위연 새로 이촉해서 어, 최저임금 결정한다 이런 이런 거죠 지금은.
6: 예 그렇습니다.
1: 그런데 이제 대통령이 어, 그, 특별 대다면서 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 최저임금 1만원만원 원 공약에 갇혀 있을 필요는 없다 이런 취지로 어, 얘기를 했어요. 예. 그렇다면 은 어, 최저임금의 속도가 조절이 되는 것이 아니냐 당연히 그렇게 예상하는 사람들이 있는 것 같고요. 장관으로서는 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 저희도 언론에서 그렇게 보도하는 것으로 저희도 알고 있고요. 네. 일부 언론에서. 네. 어, 그렇지만 정부에서 최저임금은 최저임금법에 따라서 최저임금위원회에서 노사 네. 공익위원들이 심의해서 결정하는 것입니다. 그래서 네. 저희가 요것을 가지고 어, 내년도 최저임금의 뭐 속도 조절을 한다, 이렇게 말씀드리는 것 자체가 네. 법이 취지에 비춰서 적절하지 않습니다. 다만, 네. 대통령님께서 말씀하시는 그런 내용은 우리나라의 최저임금 심의가 국민들에 대한 사회적 수용도가 높이는 방, 높이는 방향으로 또는 높이, 그 과정 자체가 그런 네. 사회적 수용성을 높, 높일 수 있도록 결정될 필요가 있지 않느냐라는 측면에 좀 방점이 있다고 저는 이해하고 있고요. 그래서 금년의 경우에 현행법에 따라서 최저임금을 심의 결정하더라도 네. 국민 여러분들의 좀 의견, 각계각층의 의견 수렴 또는 최저임금 심의 과정에서 어그 산정 최저임금액의 산정 근거라든지 네. 이런 결정 과정에 대해서도 국민들에게 좀 소상히 알리고 아하. 여러 가지 공청회나 토론회 같은 걸 통해서 가지고 좀 심의 결정 과정을 투명화할 필요가 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 아 예전에는 뭐 얼마다 올해 올리는 게 이렇게 예. 발표를 했던 거에 비해서 이제 올해 같은 경우에는 그 계산이 어떻게 된다 이런 것도 사전에 꾸준히 계속 공개를 하시겠다 이런 뜻인가요? 예, 예. 아, 예,
6: 그렇습니다. 그래요.
1: 근데 이제 논란이요. 여전합니다. 이뭐 최저임금 뭐 문재인 정부 들어와서부터 최저임금 때문에 경제가 힘들다. 중소 자영업자 예. 다 망한다. 이런 프레임을 갖고 있는 언론들도 꽤 있었고요. 지금도 예. 그렇게 생각하는 사람들이 일부 있는 것 같습니다. 장관으로서는 이거 어떻게 판단하십니까? 이 부분은.
6: 어, 그 최저 임금의 좀 최근에 급격하게 네. 인상이 되었다라는 점에 대해서는 저희도 좀 인정을 하고 있고요. 속도는 인정을 다만, 한다. 예, 예그 속도가 좀 빨랐다라는 네. 점에서 인정을 하고 있습니다. 다만 이제 최저 임금이 이제 사회 우리 경제 사회에 어떤 영향을 미쳤느냐 하는 부분과 관련해서는 네. 저희도 한계 기업이나 한계 업종에 대해서는 영향을 미쳤다라고 저희도 생각을 하고 있습니다 네. 다만 어, 일부 언론에서 보도하는 것처럼 네. 어, 우리 경제의 모든, 부분에, 모든 부분의 모범부드의 원인이 최저임금 때문이다라고 그렇게도 하는 것은 그것은 사실이 아니라고 생각합니다
4: 네. 그래서 이런
6: 부분에 대해서조차도 요번 어, 달에 본격적인 최저임금 심의가 아직 진행은 안 됐습니다만 네. 저희 고용노동부에서 작년 11월부터 어 그런 업종에 대해서 쭉 이렇게 신층 어, 인터뷰 조사를 한 것들이 있습니다 고용노동부 네. 관계 학회를 통해서
4: 네. 그래서
6: 그런 학회를 통해서 어, 조사된 결과 또는 임금 또 최저임금은 또 임금에 많은 영향을
4: 미칩니다 그래서 네.
6: 사실은 임금 격차도 줄어든 측면도 있고 있기 때문에 네. 또 고용과 임금에 미치는 영향에 대한 그런 토론회 같은 것도 어, 개최를 해서 네. 우리 국민 여러분들께도 그 내용을 알려드리고 국민 네. 여러분 의견도 좀 수렴해볼 생각입니다. 그리고 네. 그런 내용도 최저임금 심의위원회에 제출해서 어, 심의에 참고토록할 그런 기를 가지고 있습니다.
1: 최근에도 최저임금 관련된 뭐 다른 나라에 비해서 높으냐 낮으냐 뭐 이런 논란들이 좀 있었습니다. 예컨대 뭐 IMF 같은 경우에는. 어, 노동 생산성보다 한국의 최저임금 상승률이 너무 높다. 뭐 이런 자료를 발표하기도 했고요. 경총에서는 뭐 우리나라 최저임금 인상률뿐만 아니라 뭐 최저임금 수준 자체가 OECD에서 상위권이다. 이런 조사를 발표를 했고요. 그리고 뭐 주유수당을 치면은 뭐일위권이다뭐 이런 발표도 있었고요. 또 고용노동부에서는 좀이 부분에 대해서 좀 반박을 한것 같기도 한데요. 이렇게 이런 수치들이 각각 제각각이에요. 예. 이거 예. 어떻게 봐야 됩니까, 국민들은? 이게 높은 겁니까? 낮은 겁니까? 우리나라가?
6: 어, 우선, 노사 양측에서 제시되는 여러 가지 수치들은 예. 사실은 국제적으로 공인된 자료들은 아닙니다.
4: 아, 그래런 자료는 음, 아니고, 네.
6: 어, 여러 가지 데이터를 가지고 각자 계산을 한 식이고요. 네. 국제적으로 공인되어 있는 국제 비교 자료는 OECD에서 작성되는 것이 구체적으로 이제 공인돼서 발표되는 자료라고 할 수가 있겠습니다. 예. 이 OECD에서 발표된 자료의 경우에 가장 최근 자료가 네. 2017년을 기준으로 나와 있는 자료고요. 네. 그래서 2017년을 기준으로 하면 우리나라 최저임금은 중위임금 대비로 하면 52.4%로 전체 27개국 중에 한 11위입니다. 예. 평균임금 대비로 하면 어, 평균 임금의 41.4%로 27개국 음. 중에 한 13위 정도 해서 한 중위권에 위치하고 있고요. 네. 다만 이제 최근에 최저임금 인상폭이 조금 컸기 때문에. 네. 이게, 어, 연도가 좀 지나고 2018년으로 가면 조금 더 우리가 앞순위로
4: 갈, 음. 가리라고 생각은
6: 하고 있습니다. 그렇지만 아직 그 통계는 아직 발표가 되어 있지 않고요. 예.
4: 네.
6: 그렇지만 이제 이런 국제비교 통계는 항상 국제비교는 네. 그각 국가별로 최저임금에 포함되는 임금 범위라든지 뭐 통계 기준이 다르기 때문에 네. 사실은 일률적으로 볼 보기에는 좀 한계가 있다는 음. 그런 한계가 있습니다.
1: 그러니까 뭐 노도 그렇고 사도 그렇고 본인들한테 유리한 통계들을 취사선택했을 가능성이 높겠네요.
6: 뭐 그런 측면도 있습니다. 그래서 네. 최저임금 심의 때 이제 노사 양측 지시하는 그런 통계들은 이 아마 제가 이야기로 위원들께서 참고 자료로 그냥 보는 음. 정도로 저는 알고
1: 예. 있습니다. 어쨌든 OECD의 공식 통계 2017년 통계로 보면 우리나라 최저 임금이 한 중위권 정도 수준이다.
4: 아, 예, 예 그렇습니다. 그 정도네요.
1: 지금 업계에서는 일부에서 그런 요구들을 하고 있습니다. 그 업종별 차, 차등 지급 그리고 지역별 차등 지급 이런 얘기들이 좀 있는데 이 부분은 어떻게 판단하고 계십니까?
6: 우 현행 최저임금법에서 업종별 차등 지급은 이제 할수 있다라고 이렇게 규정이 되어 있고요. 네. 지역별 차등지 결정은 이제 그런 규정은 없습니다.
4: 네.
6: 어, 지역별 차등 결정과 관련해서는 우리나라 경그 지역 우리나라가 굉장히 지역적으로 좁은 나라지 않습니까? 네. 한이일 생활권이 있고
4: 네. 또
6: 행정권역하고 노동시장의 구분이 그렇게 서로 일치하지 않습니다. 우리나라의 네. 경우에서 행정권역으로 기준돼서. 최저임금을 다르게 결정하게 되면 네. 바로 옆에 있는 가게들이 행정구역이 다르다고 해서 최저임금이 다르게 적용돼서 그런 문제가 있을 수 있어서 네. 좀 적절하지 않다라고 생각을 하고 있고요. 네. 이제 업종별 차등 적용의 경우는 최저임금심의위원회에서 업종 구분 여부를 결정을 합니다. 네. 지금까지는 첫 해, 최저임금 제도를 시행한 첫 해를 제외하고는 네. 최저임금위원회에서는 어 우리나라의 업종별 최저임금 구분 결정이 적절하지 않다고 그렇게 판단해 왔습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 지금, 어, 탄력 근로제도 지금 국회에서 막혀 있고요. 어, 논의가 더 진행이 안 되고 있고. 아, 지금까지 설명하신, 어, 그, 뭐죠. 그, 차, 최저임금 결정 이원화 관련된 법제도 국회에서 막혀 있습니다. 이런 상황에서는 뭐, 그, 고용노동부가 움직일 수 있는 그 범위가 어디까지인지 이 부분이 좀 걱정이 돼요. 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 최저임금 결정과 관련해가지고는 아까 말씀드린 대로 현행법에 네. 따르더라도 최대한 빠른 시간 내에 공익원 이축 절차를 마무리하고, 네. 그리고 이제 좀 최저임금 심의 절차를 투명화하는 방향으로 해서 네. 좀 거의 유사한 취지를 달성할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 네. 탄력 근로제와 관련해서는 사실은 이제 법이 좀 입법이 빠리 될 필요가 있기는 합니다. 그런데 네. 탄력근로제의 경우에는 탄력근로제와 관련해서 네. 2시간제를 부득이하게 준수하지 못하는 기업에 대해서 저희가 계도 기간을 좀 유예하는 형태로 지금 운영을 하고 있습니다. 네. 그렇지만. 국회에서 좀 빨리 법을 어좀 보완을 해주실 필요가 있다고 생각 합니다. 예. 그런 방향으로 저희도 조금 노력하도록
1: 하겠습니다. 알겠습니다. 올해 최저임금 결정은 어 아무래도 뭐 갈등은 있겠지만 투명하게 공개해서 그나마 좀 국민들이 좀 이해할 수 있는 납득할 수 있는 어 어떤 과정이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예 감사합니다.
1: 고용노동부 이재갑 장관이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네 뉴스의 재발견. 어,
0: 아 윤태곤의 눈이군요. <웃음> 이제 <웃음> 바뀌었군요. 네.
1: 한참 뉴스의 재발견을 하다가 자 윤태곤 더 어, 의지와 전략그룹 더모아의 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 지금 황교안 자유한국당 대표하고 대통령. 제, 어, 대표가 대통령하고 1대1로 만나자 뭐
0: 이래가지고 밀당이 계속되고 있어요? 그렇죠. 뭐 조금 정리해보면 은 지난주 네. 대통령 KBS 대담에서 사실상 첫 제안이었지 않습니까? 제안했죠. 예, 대북식량 지원 문제에 대해서 당대표 회동도 하고 네. 여야정 상설협의체도 재가동하자 네. 원내 5당이지만 사실 이 제안의 초점은 한국당이라고 봐야죠. 네. 근데 이제 한국당은 당대표회담은 대통령하고 일대일로 하자. 여야정 상설협의체도 교섭단체만 하자. 이런 역제안을 했죠. 네. 청와대가 그 오당대표회동을 먼저 하고 황 대표는 또 따로 만나는 게 어떠냐. 그러니까 뭐 나하고 먼저 만나자. 이러고 있죠.
1: 그렇게 오당 먼저 만나고 황 대표 따로 만나는 건 민호준 장관도 그 얘기를 전 장관도 그 얘기를 하더라고요. 네네. 네, 그렇게 예전에 관례도 있었고. 그런데 그렇죠. 네. 이게 이렇게 계속
0: 밀당만 하고 뭐 진행이 잘안 되는 것 같다 이런 느낌도 있어요 그러니까 대통령하고 만났는데 좀 참석자를 줄여서 만나고 싶어 할수 있죠 누구나 다 그렇죠. 하지만 제 생각에는 청와대 지금 현재 추가 제안 있지 않습니까 오당 대표 회동 먼저 그렇죠. 하고 너무 뭐 늦지 않게 황 대표 따로 만나는 거이 음. 뭐 정도면 은 수용 가능한가 싶기도 한데요 런데 황교안
1: 대표는 왜 이렇게 1대1로뭘 자꾸 만나자고 하는 것 같아요? 영수회담하자
0: 영수, 네. 이러는데 영수회담 이제, 예, 오랜만에 듣네요. 이런 말잘안 쓰죠. 영수가 이제 한자로 옥깃령 소매수 해가지고 한 집단의 이제 우두머리라는 뜻인데. 아 그래요? 네. 그럼 이게 영수회담이란 건나 이쪽, 당신 저쪽, 우리 서로 서로 이제 동급 뭐 이런 이야기 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 황 대표 입장에서 보자면은 본인 지지율도 요즘 높고. 1 야당 대표로 장악력도 강하고 음. 사실 이게 한국당 계열 정당에서요 정상적인 이 전당대회로 치러진게한 거의 3년 만이거든요 지난 총선 아하. 그 옥대 들고 나르샤 뭐이 파동 이후로 <웃음> <기부선> 처음이에요 <웃음> 예, 예. 거기다가 최근에 이제 장외 일정까지 진행하면서 기세를 늦혔는데 이런 그림을 생각할 거예요 지금 제가 볼 때는 황 대표가 대선이라는 마라톤에서 혼자 스타트를 끊어 가지고 뛰고 있습니다 음. 근데 어쨌든, 이 영수회담을 통해서 위상을 확고히 하면서 장외일정을 마무리한다. 황 대표 입장에서는 그림이 되게 괜찮죠. 음흠. 그리고 두 번째로는 조금 더 현실적으로 볼때 지금 정치 경력이 아주 길고 노련한 이해찬, 손학규 정동영, 아하. 거기다 또 이제 뭐 한국당 저격수를 자임하는 이제 정의당의 이정미 대표까지 있지 않습니까? 다른 당 대표들하고 같이 앉아있으면 자칫 1대5 구도가 될수 있다. 아하. 가황 대표 입장에서는 대통령한테 집중해도 만만찮은데, 나머지 네 명하고 같이 앉아 있는 게 부담스럽다. 원어브데미되기가 싫다 이런 느낌도 네. 있네요. 거기다 또 구도가 음. 나 빼고 다 같은 편. 아~ 자기는 그렇게 느낄 테니까요.
1: 예, 패스트 트랙 관련해서 보면 또. 그렇죠. 근데 나경원 대표도 또이 상설 협의체에서
0: 교섭단체만 하자 비속교, 네. 뭐 비교섭단체 빼자 비슷한 이유 아니겠습니까? 근데 네. 이게 재밌는 것은 이게 진전이 있는 거예요. 회동을 하냐 마냐의 문제가 아니라 어떻게 형식적인 문제를 밀고 당기지 않습니까? 아, 어느새 그렇게 됐네요. 그러니까 뭐 전제 조건 뭐 들어주 뭐 들어주면 하고 안 하고 이런 건 없어요. 네. 상당한 진전인데 근데 또 제가 볼때 묘한 게 황교안 대표하고 나경원 내 대표간의 눈에 보이지 않는 경쟁. 대통령하고 내가 먼저 만주왔는 아, 그런게 뭐 있어요. 것도 조금 뭐 느껴지는 것 같아요. 아하. 문 대통령의 맞상대. 으흠. 요즘 사실 두 사람이 경쟁적으로 발언 수위가 높지 않습니까? 그런데
1: 음. 네. 또 대통령하고 야당 뭐 제일 야당 대표가 1대1로 네. 만나는 경우가 별로 없지 않았냐. 옛날에 뭐 권위주의 시대 유물 아니냐 이런 얘기도 있대. 이거 맞는 얘기예요?
0: 이게 맞기도 하고 안 맞기도 해요. 그러니까 어. 야당 이게 이런 이야기인데 야당이 대통령만 자꾸 상대하려고 하면은 여당 특히 여당 대표 존재감이 낮아진다. 이건 분명히 맞습니다. 그렇겠죠. 일단 문재인 대통령도 작년 4월에 홍준표 대표랑 일대일 회동을 했어요. 아 그랬었나요? 이 전례가 저는... 이겁니다. 다른 당대표들과 만나고 그다음 따로, 아, 따로 이런 식으로 됐었거든요. 예. 막상 이런 일대일 회동이 전혀 없었던 건 박근혜 전 대통령 때입니다. 아, 항상 여야 대표랑 같이 만났어요. 음흠. 박근혜, 황에여김한길 박근혜, 김무성, 문재인 이런 식인데 음흠. 그럼 박전 대통령이 제 권위주의를 탈피하자고 서서 이렇게 만났냐? 그서 아니죠. 그럴 리는 없을 것 같은데. 그에서 한국에서 한국대서 한국에서 니까 이제 셋이서 항상 만서다 예. 이런 인식이었던 거죠. 예. 거꾸로 보면 서 한국에서 한국에서 한 이명박 대통령 때는 1대1 회동 상당히 많았습니다. 그런데 그러니까 노무현 전 대통령이 이제 초기에는 그런 게 있었어요. 당청불일인 내세웠지 않습니까? 네. 2003년 7월 달에, 그러니까 이건 취임한 지한 서너 달 지나가지고, 지금 그때 한나라당에서 영수회담 이런 이야기가 나오니까, 나는 여당의 영수가 아니라 행정부의 수반이고, 음. 민주당 한나라당 대표끼리 만나서 회담하는 게, 여야 영수회담이다. 음, 이렇게 그 논리적으로는 아, 맞는 얘기죠. 근 그랬는데 음. 나중에 이제 현실적인 이유 때문에 자주 만났죠. 그뭐 김영삼, 김대중 정부 때는 말할 것도 없고요. 근데 이게 만나는 게 이렇게 어려우면은 사실 만나고 나서는 내용은 별로 없는 거 아니에요? 이게 그러니까 이게 참 더모적인 게요. 예. 이런 식으로 일이 진행되면은 만남이 성사되는 것 자체가 일 끝난 느낌을 주는 겁니다. <웃음> 아, 아 그리고 뭐 어차피 이야기가 뻔한 거 아니냐 서로 할 말하고 악수하고. 근데 진짜 중요한 거는 뭘뭘 뭘 논의해가지고 무슨 결과물을 냈다. 이렇게 되는 거 아니겠어요? 예. 네. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이런 이제 좀 차원이라든지 논의의 구도를 바꾸는 방법은 네. 하나 있습니다. 자주 만나면 돼요. 자주 만나자? 네. 네. 그리고 대통령제 국가인 이제 미국 같은 경우에는 미국은 또뭐 야당 대표의 개념이 이제 확실치가 않은데 뭐 하원의장, 뭐 야당 원내대표 이렇게는 있고 야당 대표는 없는데 그냥 의원들한테 연락하고 만나고 하는 거는 그냥 뉴스도 아니에요. 음, 음. 개별 다른 당 의원들한테도 그런 식으로 늘어나면은 영수회담이다 뭐다라는 이야기 자체가 그냥 성립을 뉴스, 안 하게 되는 뉴스가 거죠. 아닌 예. 그렇죠. 기자회견도 자주 하고 그렇죠. 야당이군 네. 여당이든
1: 의원들도 자주, 자주, 자주 만나고, 만나고 이러면은 훨씬 더 벽이 낮아지지 않을까? 네. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 의자 전력그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 역사카페 시간인데요. 매주 수요일 날 하는 어, 오늘은 박태웅 교수님이 멀리 출장을 가셔서 어, 특별한 분을 모셨습니다. 아, 오창익 인권연대 사무국장님과 함께 오늘 5.18, 당연히 이번 주는 뭐 5.18 얘기를 할 수밖에 없지 않겠습니까? 5.18 얘기를 나눠보겠습니다. 오창익 인권연대 사무국장님 나와 계십니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 그리고 어, 유튜브 라이브 진행하고 있으니까요. 예, 오창익 사무국장님이 어떻게 생겼는지
7: 보실 분들은 <웃음> 아유, 유튜브로 들어오셔서.
1: 네. <웃음> 누가 그런 얘기 하네요 오늘은 곰돌이 특집이냐고 아니,
7: 외모 차별야 됩니다
1: <웃음> 아니 그 요스 브리핑하는 민동기 기자가 네. 별명이 곰돌이거든요 아, 네. <웃음> 자 5.18 얘기 먼저 요 얘기부터 좀 여쭤봐야 될것 네. 같아요 제가 듣기로는 5월 걸상 프로젝트라고 있는데 그거의 아이디어가 어, 오창익 사무국장님한테 나왔다 이런 아, 얘기 아, 들었는데 아, 네. 맞나요?
7: 아이디어는 뭐서해성 작가 아이디어인데 예. 저희 단체 인권연대에서 진행하는 프로젝트입니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 먼저 좀 소개를 해주세요. 5월 걸상 프로젝트 어떤 음, 건지
7: 지난 5월 9일에 명동 성당 앞에 세웠는데요. 네. 어 5.18을 우리식으로 기억하는 방법입니다 네. 첫 번째 5.18은 1980년 5월 18일에서 27일까지 멈춰있는 사건이 아니다 음흠. 뭐 지금도 굉장히 중요한 현안 아닙니까? 네. 5.18 관련 뉴스들도 계속 쏟아져 네. 나오고요 방금도 들으셨지만 제일야당 대표가 5.18 기념식에 가느냐 마느냐 뭐 네. 이런 것도 쟁점이 되는 그렇죠. 상황이고요 그러니까 5.18은 현재적 사건이라는 게 되게 중요하다고 생각했고요. 네. 또 광주 5.18이 광주광역시에 국한된 사건이 아니다. 광주 외 지역에 사는 많은 사람들에게 굉장히 큰 영향을 미쳤다. 음흠. 그래서 5.18은 어 광주 이외의 지역에서도 좀 기억돼야 된다. 음흠. 다시 말해서 5.18은 현재화라는 숙제가 있고 또 전국화라는 숙제가 있다. 음. 그 현재와 전국화의 숙제를 예. 어떤 식으로 풀 것인가를 고민하다가 네. 저희는 5.18을 생각하면서 걸상을 생각했어요. 걸상이라는 게그 의자 맞죠? 네, 걸터앉은 걸상이죠. 아, 예. 네. 책상 걸상할 때 예. 걸상 할때 걸상. 그니까 지금 우리가 뭐좀 부족한 점도 있습니다만 누리고 있는 민주주의와 인권이 네. 사실은 5.18에서 희생된 분들을 통해서 네. 그분들이 토대가 되었다. 음. 그래서 5월 걸상이라는 건 저희가 마련한 걸상에 좀 앉으셔서 그동안의 역사도 생각하고 또 5.18에 희생된 분들도 음. 좀 생각하는 기회를 가졌으면 좋겠다. 이런 프로젝트입니다.
1: 그러니까 지금 명동에다가, 명동성당 앞에다가? 바로
7: 앞입니다. 네,
1: 그게 첫 번째 만든 건 아니죠? 어디 어디가 지금 마련돼 어, 있죠?
7: 목포역 광장 앞에 하나 있고요. 예. 그다음에 부산 진해 롯데백화점 앞에 번화가인데요. 거기도 아. 걸상이 있습니다. 거긴 뭐
1: 특별한 이유가 있나요?
7: 아니, 뭐그 광주항쟁으로 기억하고 있습니다만 사실... 학살이 없었을 뿐 목포 지역에서도 상당히 아. 많은 항쟁이 있었습니다. 예. 그러니까 그걸 좀 기억하자는 의미였고요. 부산에서도 이게 광주 5.18이 광주만의 일이 아닌 게 알고 계신 것처럼 직전에 부마 항쟁이 있었습니다. 네. 그러니까 잘못, 잘못하면 잘못 광주 학살은 부산 학살이나 마산 아. 학살이 될 수도 예. 있었던 거죠. 그러니까 역사는 뭐 하나의 사건만 존재하는 게 아니라 연결 네. 속에서 있기 때문에 광주와 부산이 다르지 않다. 부산과 광주가 다르지 않다라는 고백을 담은 거고요. 그두 개의 걸상은 5.18을 기념하는 일을 주로 하는 5.18기념재단에서 만들었고요. 시민모금 방식으로 만든 건 아. 서울 명동성당 앞에 만든 게 처음입니다. 저도 이제 사진으로 보니까요. 직접
1: 가보진 못했는데 이게 뭐랄까 의자처럼 생기지 않고 무슨 동그란 뭐랄까요?
8: 밥상처럼
7: 생겼다고 네, 해야 되나요? 밥그릇 <웃음> 네. 네. 또는 제기입니다 원래 모양은. 아 제사진에 네, 뜻은 네, 네, 아 네. 서울시립대 정대영 교수 작품인데요. 아 네. 어, 그러니까 지금은 뭐 그런 문화가 없습니다만 예전에 어, 어머니들이 네. 뭐길 떠나는 자식을 위해서 또는 음. 어, 객지에서 고생하는 자식을 위해서 새벽에 물을 길어올려가지고 정화수라고 그러죠. 네. 그 담아서 이제 빌고 그런 예, 모습, 예. 모습이 있지 않습니까? 그런 걸 담아낸 겁니다. 음흠. 그러니까 5.18 영령들이 당신들의 희생이 결코 헛된 게 아니다. 그리고 우리가 당신들을 기억하고 있다는 라 마음을 담은 거고요. 네. 그래서 제기모양으로 만든 겁니다. 음. 또 둥근 모양인데요. 둥근 모양은 어, 5.18 정신이 좀 확산됐으면 좋겠다. 음. 네. 5.18에서 여러 가지 기억하지만 어, 5.18 영령들의 희생도 또 중요하고요. 또 네. 그 진압군에 의해서 무참하게 학살 당하기 직전에 해방 광주 대동 광주라고 해서 뭐 밥을 같이 나눠 먹고 헌혈 네. 행렬이 끊이지 않았고 하는 모습들이 있거든요. 네. 굉장히 현명하고 지혜로 민중들의 공동체가 구현된 시기가 있었는데 네. 뭐 그런 의미도 담고 있습니다.
1: 그런데 어. 사람들이 이제 지나다니는 행인들이 앉아서 이제 5.18에 죄송합니다. <웃음> 5.18에 대해서 한번 생각해보자는 취지인데 네. 그냥 지나가다가 어 의자가 하나 새로 생겼네 네. 뭐 구청에서 돌로 만들었나 이러고 그냥 5.18과 상관없이 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
7: 저희는 그래도 상관없다고 아, 생각합니 그래도 상관없다. 네. 그러니까 그 조형물이 어떤 면에서 보면 굉장히 심심합니다. 그렇더라구요. 보통은 조형물에 네. 뭐 요란하게 많이 써놓거든요. 네, 맞아요, 안내판도 맞아요. 써놓고 이걸 세운 사람은 누구고 뭐 이런데 맞아요. 그런 공치사가 없고요. 음. 써있는 글자가 한글로는 딱네 글자입니다. 5월 걸상이고 아하. 그 밑에 어, 날짜를 적어놨습니다. 1980년 5월 18일부터 5월 27일까지 음. 광주항쟁 기간이죠. 그래서, 뭐, 누, 뭔지 모르고 앉았는데, 문득 5월 걸상이 뭐야? 검색해보니까, 아, 이런 의미구나.
4: 음흠. 그러니까,
7: 우리가 그냥 일상생활을 해요, 시민들은. 네. 그런데, 문득, 어떨 때, 에, 뭐, 권리 침해가 있었는데 권리 구제를 받는다든지 네. 또는 문득 자유를 느낄 때가 있잖아요. 그럴 네. 때 이게 곰곰이 생각해보니까 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니라 네. 이를테면 4.19, 5.18, 6월 항쟁 등이 기대고 있구나라는 음흠. 걸 잠시라도 생각해보자는 취지여서요. 네, 걸성을 요란하지 않게 만들었습니다.
1: 행인분들도 어, 다리가 좀 아프면은 그냥 편하게 쉬었다가도 괜찮다. 네, 너무 부담감 뭐, 느끼지 말고 그죠. 이미 많은
7: 분들이 앉아 계세요. <웃음> 그니 네. 네, 사람들이 많이 왕래하는 것이죠. 근데 네, 명동성당을 그렇죠? 가려면 언덕이지 않습니까? 네, 예. 명동성당을 바라보고 오른쪽에 가로수가 하나 있는데 그 옆에 바로 있고요. 명동성당 나오자마자 왼편에 있는 겁니다.
1: 그 인권연대에서 이, 앞으로. 전국적으로 확대한다고 하셨잖아요. 한몇 군데 정도를 목표로 지금 진행하고 아, 계십니까?
7: 뭐 2, 3년 전에 저희가 이 프로젝트를 처음 구상할 때는 한 100개는 세우겠다는 건데 이건 <웃음> 예. 꿈 같은 얘기고요. 예. 2년 동안 겨우 하나 했습니다. 그, 어, 어려운 문제인데 저희는 뭐 개수가 중요한 거는 음. 아니라고 생각하고요. 의미 있는 곳에 5월 걸상을 세워나갈 거고 또 하나는 이 5월 걸상은 어 똑같은 걸상은 절대 안 세울 겁니다. 그러니까 지금 제기 모양이면 아, 나중에 그래요? 다른 거. 네, 그래서 아, 문화적 그래. 상상력또좀 음. 갖춰야 된다. 네. 이를테면 그동안의 조형물이 너무 위대했던 게 많은 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 사실 그 조형물들을 보면서 정말 위인이고 우리가 따라 배워야 될 분들을 담고 있는데 네. 그좀 거리감도 있고 그랬던 것 같아요. 그래서 음. 저희는 일종의 생활형 조형물로 음. 만들려고 하는 겁니다. 그러니까 명동성당에 세우는 오월 걸상도 어떠냐면 지나가다 보면 마치 오래전부터 거기 있었던 것 같은 느낌이 있어요. 그 그러니까 주변과 전혀 이렇게 그러니까 제대로 잘 어울리는 거죠. 이질감이 별로 없다. 네, 어색하지 않고요. 예. 그런 조형물들을 만들려고 하고요. 저희가 시민 모금 방식으로 하기 때문에 뭐 얼마나 진행될지는 좀참차히 고민해 보려고 합니다.
1: 아까 좀 어렵다고 말씀하신 게돈 문제예요? 아니요돈 뭐 문제는 아니고요. 지자체의 뭐 네, 허가? 그렇죠. 아. 네, 네,
7: 저희가 뭐 국회에도 세우고 싶었고 예. 그래서 국회 의장님도 만나 뵙고뭐 여야 대표들도 예. 만나 뵀는데 뭐 특정 정당이 굉장히 강렬하게 반대해 가지고 안 되고 있는데요. 특정 정당이 거 아니에요. 자유한국당이죠. 네, 예. 예. 그래서 하여튼 뭐 그런 난간들이 있습니다. 근데 아... 국회야말로 5월 걸상이 세워져야 될 공간이라고 생각하고 그리고 국회가 굉장히 넓어서 그러니까요? 뭐저 녹지 공간에 이제 정말 음... 뭐 아주 저뭐한두 사람이 앉을만한 걸상을 만드는 건 무리가 아닌데 5.18에 대한 막연한 거부감 뭐 같은 게 있는 것 같습니다.
1: 국가에서 공식적으로 지정한 그런 기념일이, 추모일이기도 한데, 네. 그거를 의자 하나 세우는 게 그렇게 어려운 일인가 라는 생각도 좀 드네요.
7: 네. 그, 하여튼 뭐, 천천히 <웃음> 설정하는 <천천히>. 노력을 해보겠습니다. <웃음> 아니, 말 나온 게
1: 그러면 좀 네. 여쭤볼게요. 5.18 주간입니다. 네. 어, 여러 가지 이제 일들이 있습니다. 각종 증언도 나오고, 어, 관련된 뭐 뭐랄까 쟁점들도 아까 말씀하신 게 있는데, 황교안 전 총리가 5.18 기념식에 참석을 하러 간다고 합니다. 근데그 부분에 대해서 광주 시민들의 반감이 일부 좀 심한 부분이 있는 것 같아요. 반발이. 이거를 광주 시민들 입장에서는 어떻게 보고 계신지 그리고 그이 상황을 어떻게 좀 해석을 해야 되는지 그 부분을 좀 여쭤보고 싶었어요 네. 사실
7: 자유한국당 대표가 제일야당 대표니까 5.18 기념식에 가는 건 자연스러운 일입니다 뭐 광주시민들 당연히 환영하는데요 네. 문제는 어, 지난번에 5.18에 대한 망언이 있었잖아요 그렇죠. 정말 그, 그뭐 다시 듣기도 민망한 사민방 예. 그 망언에 대해서 뭐 징계도 안 하고 있고요 네. 뭐 계속 미적미적 되고 있죠 또 하나 중요한 것은 아직까지 5.18 진상이 알려지지 정확히 확인되지 않은 부분도 네. 있고 논란이 있습니다. 음. 뭐 5.18 당시에 전두환 씨의 행적이 어땠냐. 헬기에서 기총소사를 했냐 안 했냐. 네. 증언들은 쏟아지고 있는데 일부의 극단적인 사람들이 이제 부인하고 있는데 국가 차원에서 이 사실을 정, 검증하고 국가적 사실, 실체적 진실을 밝힐 필요가 있는데 네. 이 진상규명위원회도 위원 구성 때문에 안 되고 있는데 이게 자유한국당 일입니다. 또 하나는 광주 시민들이 의, 의, 의문을 갖고 있는 건 그런 것 같아요. 이제 내년 총선을 앞두고 네. 정말 고질적이고 만국적인 지역 갈등을 재현하려는 게 아니냐라는 의문, 의혹이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 광주 5.18에 가면 그런 문제 때문에 황교안 대표에게 항의하는 사람도 있을 수 있고 음흠. 그럼 마치 핍박받는 야당 지도자의 모습 같은 네, 걸 네. 연출하려는 게 아니냐 이런 의혹인데요. 네. 저는 자유한국당 또 황교안 청리에게 두 가지 길이 있다고 생각해요. 황교안 하나는, 대표. 예, 예. 네, 황, 황교안 대표에게 하나는 그저 광주를 무참히 짓밟은 전두환의 길이고요. 민주정의당이 뭐 자유한국당의 네. 뿌리라고 볼수 있으니까요. 또 하나는 전두환 씨또 노태우 씨를 감옥에 보내고 5.18 특별법을 제정하는 결단을 내렸던 김영삼의 네. 길이 있다고 생각합니다. 둘다 자유한국당의 뿌리라고 음. 볼수 있는데요. 네. 저는 광주시민들과 함께하고 역사적 참극과 함께하면서 좀 많은 시민들이 바라는 대로 상습적인 길로 나서 줬으면 바람이 있습니다. 예. 그럴지는 모르겠습니다.
1: 그런데 지금 광주가 39년이 됐습니다. 네. 내년이면 40년인데 아직도 풀리지 않은 게 너무 많아요. 어제 어 엊그제죠. 엊그제 그 증언이 새로 나왔지 네네. 않습니까? 네, 네, 전두환
7: 씨가 광주에 갔다. 네.
1: 그러니까 지금까지 뭐 여러 가지가 아직 규명이 안 됐지만 가장 뭐 핵심적인 것 중에 하나가 발포명령을 누가 했느냐, 사살명령을 누가 했느냐인데 이 증언자는 어, 미군 부대에서 일했던 요원으로 일했던 이 어, 어, 증언자는 전두환 씨가 당시 한 시간 전에 내려와서 사살명령을 한 것으로 자기는 추정하고 있다. 라고 했단 말이에요.
7: 네. 이 부분 은 어떻게 아니, 보셨어요? 저는 뭐 오늘 오늘 아침 보도는 뭐 광주 학살 진압 계획을 보고하니까 전두환 씨가 굿 아이디어 예. 이렇게 얘기했다는 겁니다. 그니까 예. 저는 5.18 당시에 전두환 씨의 행정은 상식선에서 얼마든지 판단할 수 있다고 생각해요. 으흠. 그 직전에 79년 12월에 어떤 일이 있었냐면 계엄사령관이었고 육군참모총장이었고 직속상관이었던 사람을 총격전까지 벌이면서 체포합니다. 네. 그러니까 아무 연고도 없는 광주 사람들을 진압하는 건 일도 아니었던 거죠. 또 음. 하나의 시나리오는 79년 12월 12일 구태타를 통해서 실제로 직권했는데 그 집권한 사실을 전면화하지 못했거든요. 네. 여전히 대통령은 최교화였고. 예. 그래서 대통령이 되고 싶었는데 그러기 위한 대형 프로젝트가 필요했던 거죠. 굉장히 국정이 혼란스럽다든지 네. 군인이 이 국정 최고 책임자가 되지 않으면 안될 상황들을 연출했는데 그 희생양으로 광주란 지역이 선택된 겁니다. 음흠. 저는 이제 광주 5.18이지만 아까 말씀드린 것처럼 어떤 지역이 선택될지는 또 모르는 일이었고요. 예. 이를테면 일방적으로... 뭐 공수부대가 가가지고 사람들을 괴롭히고 곤봉으로 때리고 이러면 어느 지역이든지 대전이든 부산이든 대구든 간에 항쟁을 할거 아닙니까 이러지 말라고 그렇죠. 군인들이 국민을 괴롭히면 어떡하냐 그게 이제 빌미가 돼가지고 집단 학살을 했던 거 아닙니까 저는 전두환 씨의 의도라든지 전두환 씨의 행적으로 봤을 때 광주에서 전두환 씨의 역할은 너무도 명확하다고 봅니다 전두환이 주도한 거죠
1: 근데 음. 네, 전두환 씨는 지금까지 그월 광주 당시에 광주에 내려간 적이 없다라고 주장을 해왔단 말이에요. 네. 그래갖고 처음으로 사실 이 증언이 나온 거예요. 이거
7: 굉장한 의미가 있을 것 같다. 하지만 규명이 돼야 되는 거 아니에요? 아니 그러니까 그 진상, 진상규명을 위한 법률이 만들어졌고 네. 국방부 입장도 그런 겁니다. 국방부에도 여러 가지 자료가 있을 텐데 진상규명위원회가 발족되면 네. 네. 그 자료들을 볼수 있고 밝힐 수 있다는 입장이거든요. 네. 그러니까 우리가 진실에 가까이 갈수 있고 국회가 작업을 서둘러야 되고 자유한국당이 협조했으면 합니다. 음, 한 가지 또 의아한 거는
1: 어, 사람들이 잘이 부분을 생각을 못하. 저도 마찬가지고요. 네. 그 민주화 운동이잖아요. 네. 5 1 8이근데 유공자로 서훈을 받지 못했다면서요?
7: 네, 서훈은 아니고 민주유공자로 정해져 있는데 네. 그게 우리 우리 현대사에 좀 한계이기도 합니다. 어... 그니까 국가유공자는 세 부류가 있는데요. 네. 독립을 한 독립유공자가 그렇죠? 있고 그 다음에 뭐 전쟁에 참전했다든지 하는 호국 유공자였습니다. 예. 일반적으로 국가유공자라고 부릅니다. 예. 또 나머지 한부류가 민주유공자인데 예. 민주유공자 지정 자체가 이를테면 4.19와 5.18을 제외하고 누구도 민주유공자가 되지 못하고 있습니다.
1: 4.19하고 5.18. 518. 두 가지
7: 사건에 관련된 분들만 민주유공자죠. 그러니까 우리가 굉장히 빚을 지고 있다고 생각하는 이를테면 전태일 열사, 박정철이한열 열사 같은 분들은 민주유공자가 아니에요. 이런 기초적인 문제도 우리가 아직 해결하지 못하고 있다는 숙제가 음. 있고요. 서운도 마찬가지입니다. 서운은 사실은 굉장히 중요한 문제인데 국가 기능과 관련된 거예요. 국가가 국가다우려면 잘하면 상 주고 못하면 벌 줘야 그렇죠. 되거든요 벌을 제대로 줘야 국가이고 음. 상을 제대로 드릴 수 있어야 국가인데 이면에서 국가가 부족한 점이 많습니다. 음.
1: 나라가 무엇인지 국가가 무엇인지를 생각해보는 한 주가 됐으면 하는 바람이 드네요. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오창익 인권연대 사무국장이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사.
1: 네, 오늘 스승의 날입니다. 아, 38번째라고 하는데요. 그런데 한 교사단체가요, 스승의 날을 법정기념일에서 제외해달라, 이렇게 제안을 했습니다. 뭐, 이렇게 간단하게 얘기하면은, 스승의 날좀 폐지해달라, 이런 뜻인데요. 어, 어떤 어 마음이 뒤, 뒤에 있을까요 이게 참좀 아픈 얘기입니다 우리 사회에서 어, 전국 중등교사노동조합 곽동찬 위원장 연결해 보겠습니다 안녕하세요
8: 예, 안녕하세요 곽동찬입니다
1: 곽 선생님도 지금 교사로 재직하고 계신 거죠
8: 예, 서울효문고등학교에서 영어교사하고 있습니다
1: 아 그러시군요 예. 죄송하지만 한몇 년째 재직하고 계신지 여쭤봐도 될까요?
8: 예, 제가요. 아, 아홉 개 학교에서 한 31년 되었네요. 아,
1: 그래요? 예. 아니, 목소리가 <웃음> 예. 되게 젊으셔가지고. 아. <웃음> 예. 예전에 비해서 수승의 날 풍경 많이 달라졌죠?
8: 예, 좀 달라졌죠. 어떻습니까, 예. 요즘은? 어, 2016년도에 청탁금지법이 시행되지 않았습니까? 네네. 예, 그때 이후로는 이제 선생님께 선물 드리는 게 금지되었죠. 네네. 그래서 학생이가 공식적으로 카네이션을 주는 것은 허용을 하는데 평가 대상이 되는 학생이 교사에게 제공하는 일체의 선물은 금지가 되어 있고요.
4: 예. 특히
8: 개인 학생이 카네이션 을 선물할 때도 생활로 선물하면 안 됩니다. 아이고, 조화로 그래요. 해야 됩니다.
1: 아, <웃음> 네, 그런, 그런 조항이 상황입니다. 또 있어요? 예, 예. 생화가 비싸다는 얘기인가요? 참.
8: 그게 아니라 돈이 든다는 얘기죠. 예. 조화는 학생이 만들 수가 있으니까. 아, 본인이 만든 건
1: 괜찮은데. <웃음>
8: 예. 사서 예. 주는 건안 되는 겁니다.
1: 케이크가 예전에는 저도 학교 다닐 때 선생님하고 예. 이렇게 앞에서 케이크 불고 같이 나눠먹고 음. 이랬던 기억이 있는데.
8: 음, 지금은 불법입니다. <웃음> 케이크를. 부는 건 괜찮은데
1: 선생님하고 같이 먹으면 안 된다면서요, 이것도?
8: 아, 되게 엄격한, 엄격하게 하는데 예. 저도 그, 그건 괜찮다고 생각합니다. 예전에는 선물 때문에 학부모나 예. 제자들이 좀 부담스러워 했잖아요. 그런 청년선 예. 긍정적으로 봅니다. 예.
1: 섭섭하지는 않으세요?
8: 아, 뭐 별로 섭섭하지 <웃음> 않습니다.
1: <웃음> 근데 이게 저기 선생님이 위원장으로 계신 전국 예. 중등교사, 중등교사 노동조합에서 어... 예. 스승의 날을 법정기념일에서 제외해달라. 예, 예. 이게 지금 말씀하신 뭐 그런 서글픈 풍경 때문에 그런가요? 어떤 이유가 어, 있었습니까?
8: 일단은 스승의 날이 처음에 만들어진 것이 네. 1963년도 5월 26일 청소년적십자중앙학생협의회가 네. 네. 그 선생님들에게 존중과 그 사기진작을 위해서 지정을 한 거죠. 즉민간단체에서가 지정을 한 겁니다. 네. 이를 갖다가 그~ 정부가 이제 그~ 법정 기념일을 했다가 안 했다가 또 했다가 여러 번 반복이 됐는데요 네. 제 생각에는 스승의 날이라는 것은 스승에 대한 공경의 의미가 있기 때문에 네. 정부가 나서서 굳이 법정 기념일로 할 필요가 없고요
4: 아하.
8: 법정 기념일로 함유에 따라서 여러 가지 문제가 발생했습니다 그~ 예. 스승의 날이라면 제자가 스승에게 꼭 뭔가를 종경의 뜻을 펴야 되고요 네. 그~ 그런데, 그, 받는 선생님들 입장에서는 좀 불편해요. 이게, 이게 행사, 세레머니도 하고,
1: 그래서
8: 사실은 굉장히 곤혹스러운 날이 되고 있죠.
1: 음. 아예 뭐, 학교, 휴업하는 학교도 좀 있더라고요. 교장 재량으로.
8: 제가 어제 좀, 그, 기사를 봤는데요. 네. 그, 교육부 조사 결과가, 그, 어떤 뉴스 기사에 났는데요. 네. 전국의 1만 1,891개 초중고 중에, 네. 5.8%, 5.8%, 즉, 음. 684개 학교가 오늘 재량 취업을 한다고 하네요. 참.
4: 그러니까 네. 이런 어떤 뭐,
1: 뭐랄까요? 그런 갈등들, 혹은 뭐 불편한 네. 그런 것들을 아예 없애버리겠다. 아, 그냥 네, 하루 예. 쉬어버리자, 뭐 이런 뜻이네요.
8: 아, 그리고 스승의 날이라는 것은 사실은 본건적인 네. 개념이죠.
1: 네. 이제 교사를
8: 바라보는 입장이 여러 가지가 있을 수 있는데,
4: 네. 어,
8: 그 전통적으로는 이제 스승은 그 성직자 같은 이고 네. 그런데 현대에 와서 근현대에 와서는 교사는 노동자이기도 하지만은 어떤 교육 전문가이기도 하죠. 네. 그래서 스승이라는 말 속에는 그 존경을 해야 된다는 의미가 강하고요. 네네. 그노동자라면건그 교사의 그 권리 보장 측면이 강한 거고요. 네. 전문가라고 하면 교육 발전을 위한다는 측면이 강한데 네. 이게 그 조화롭게 이루어져야 되는데 스승의 날이라고만 한정을 해버리면은 네. 교사의 권리라든가
4: 으흠. 교사의
8: 가르칠 권리라든가 또는 교육 발전을 위한 교사의 역할이라든가 이런 게 사상 대학으로죠 네. 그래서 스승의 날은 저희 없애는 게 좋고 하루 노는 것도 좋지만은 굳이 놀다고 주장하는 건 아닙니다 <웃음>
1: <웃음> 스승의 날 말고 이름을 교사의 날로 바꾸자 이런 말씀도 있었어요. 예, 예. 예.
8: 같은 뜻이에요. 그죠? 예. 예. 교사의 날이라고 했을 때요. 우리나라 말고요. 예. 유네스코에서 제정한 기념일이 있습니다. 네. 이게 세계 교사의 날인데요.
4: 아하. 네. 기념일은
8: 매년 10월 5일이고요. 네. 이게 유엔에서 통과된 교사의 지위에 관한 국제 노동 기구 공동 공문에 따라서
4: 네. 제정된 겁니다. 음.
8: 그러니까 교사는 어, 학생을 가르치 대한 의무도 있지만 네. 교사로서 또는 시민으로서 누려할 권리도 있지 않겠습니까 예. 네 교사의 날을 제정하게 되면은 교사 스스로가 자측도 하고 교사가 누려야 할 시민적 권리에 대해서 정부나 학부모 또는 국민들이 인정하고 격려하는 날이 될 수가 있겠죠
4: 예. 그래서
8: 교사들 입장에서는 그~ 그~ 형식적인 행사에 예. 또 정부가 한 날을 정해서 강제하는 것보다는 예. 아싸리 교사의 날을 제정하고 예. 정부가 교사의 전문성과 지위향성을 위해서 노력하고 축하해주는 날이 우리 교사들 입장에서 더 필요하고 반갑다고 생각합니다.
4: 예.
1: 한국교총에서 최근에 조사를 한걸 보면요. 예. 뭐 교사분들 중에 뭐 10명, 10분 중에 9분이 사기가 떨어졌다. 그리고 <웃음> 예. 어려운 이유가 학부모들의 음. 민원도 있고 뭐 학생들의 네. 뭐좀 교사를 무시하는 언행 이런 것들도 있다고 네. 얘기하는데 선생님은 어떠십니까?
8: 제가 한 30년 그 교사생활을 했는데요 네. 뭐 통계 숫자로는 말씀을 못 드리겠고 예, 그럼요 판단을 해보면 예. 80년대, 90년대, 2000년대, 2010년대 갈수록 네. 그 교사에 대한 그 존중이랄까 학생들이 음. 이런 것이 상당히 약화됐고요 네. 그리고 심지어 상당히 그그 예의에 어긋나는 행동을 할 때가 많아요. 음. 그래서 그런 것은 선생들이 님 많이 상처를 받아요.
4: 음.
1: 그래서
8: 심지어 교단을 정년을 못 채우고 퇴소하는 네. 분들도 있고요. 네, 네 그렇습니다. 네.
1: 선생님 선생님도 그 부분이 제일 힘드신가요?
8: 어 그런데 네. 저는 고등학교에 있거든요. 예예. 예. 초등학교, 중학교, 고등학교에서 선생님들이 느끼는 그 부분이 문제가 좀 다릅니다.
4: 그렇겠죠. 음. 예,
8: 초등학교 같은 경우는, 어, 아직도 학교에서 좀 교장 선생님이나 교관 선생님들이 좀 정근대적 사고를 가시는 분들이 가끔 계셔가지고,
4: 네. 어,
8: 그 부분에 대한 그런 비민주적인 그런 학교 운영, 이거에 대한 불만이 초등학교 선생님 굉장히 많아요. 네. 두 번째, 그 중학교에서는, 네. 이제 중학교 애들이 이제, 청소년기가 되면서 사춘기가 되면서 이제 반항심리도 있고 음. 그래서 선생님들에 대해서 생활지도를 잘 따르지 않고 네. 그리고 심지어 선생님들에게 대들고 아주 극소수지만 수업 시간에 선생님께 욕을 하는 경우도 있어요. 네. 이런 품문 즉 학생지도의 문제와 이게 네. 그 교권 침해 문제가 가장 크고요. 네. 이 고등학교에서는 조금 다릅니다. 이제 그 아이들이 좀 크고 그러니까 네. 이제 성인에 가까우니까 아무래도 이제 고등학교는 입시를 아하. 신경 쓸 수밖에 없지 않습니까? 예. 예. 그런데 지금 학교에서 수업이 그그 그 수능 위주로 수업을 하다 보니까 네. EBS 교재 문제풀이식으로 가고 있거든요. 네. 그런데 음 교육부에서 그 내놓은 2015년 교육과정 그 개정 예, 의하면은, 창의적이고 협력적이고 이런 수업을 하라고 이렇게 돼 있어요. 그 (웃음) 교육 원리와, 실제 학교 현장에서 이루어진 이치위주 교육, 줄세기 교육이 맞지가 않아요. 그래서,
4: 예.
1: 고등학교 선생님들이 보람을
8: 느끼기가 조금 힘듭니다. 예.
1: 그래도 보람있을 때도 많으시죠? 아 있지요 어떤 때 있냐면 시간이 많지가 않아가지고요 예, 예. 보람이 있는 시간이 많다는 것까지만 듣도록 하겠습니다 왜냐하면 너무 또 예, 절망적이면 예, 그렇죠. 청취자분들이 예. 어, 절망하실까봐 예. <웃음> 어쨌든 오늘까지는 예. 수승의 날이니까 축하드립니다 예, 고맙습니다. 네 고맙습니다 예. 곽동찬 전국중등교사노조위원장이었고요 김경래의 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.